0: Son las siete de la tarde, las seis en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tensión a esta hora en el gobierno de coalición a cuenta de las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el diario británico The Guardian, en las que critica la calidad de la carne exportada desde nuestro país. En la facción morada del Ejecutivo se ha pronunciado en redes sociales hace unos minutos la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Yolanda Díaz asegura que España debe seguir apostando por la ganadería sostenible en un claro apoyo a su titular de consumo. Este comentario lo ha publicado tan solo horas después de que desde el Ejecutivo o al menos la parte socialista, la portavoz Isabel Rodríguez desautorizara las declaraciones realizadas por el líder de Izquierda Unida cuestionando la sostenibilidad y la calidad del producto de las granjas españolas por decía su gran tamaño.
1: Para España la ganadería es fundamental desde el punto de vista económico de las exportaciones, eh, siendo uno de los principales elementos en la exportación de nuestro país. Las cárnicas dentro del sector agroalimentario son fundamentales y no solamente nos ajustamos a todos los estándares de calidad que nos eh, condiciona la Unión Europea, sino que nuestro país emite eh, productos de altísima calidad, de excelencia desde el punto de vista de la calidad de nuestras eh, carnes y es lo que yo quiero poner en valor en nombre del gobierno.
0: Todo esto al tiempo que desde las asociaciones de ganaderos estudian emprender acciones legales contra el ministro si no rectifica sus declaraciones y algunas como Asaja van más allá califican a Garzón de impresentable y piden al presidente del gobierno a Pedro Sánchez su cese. Juan José Álvarez es el presidente. También estamos esperando a que los miembros del gobierno eh, den un paso adelante y por lo menos Apoyan al sector
2: y de verdad este ministro, que es, eh, sigue siendo un impresentable para el sector, tiene que cesar
0: inmediatamente. Mientras en Reino Unido el primer ministro Boris Johnson mantiene en pie su hoja de ruta para luchar contra una pandemia desbocada. A esta hora ya son seis los hospitales británicos los que denuncian saturación de camas para los ingresados por COVID-19. Él, sin embargo, aseguraba hace unos instantes en el Parlamento que hay que tratar de luchar sin cerrar el país.
2: La gente en Inglaterra podrá
0: seguir trabajando cuando quiera. Deberá ponerse la mascarilla en el transporte público y en la mayoría de los sitios con alta afluencia de gente y hacerse un test para protegerse y proteger a los más vulnerables. Esto, esperamos, nos ayude a contener la ola de la variante Omicron de la pandemia, reducir la velocidad de expansión, manejar al menos la presión creciente sobre la sanidad pública y con el tiempo esperar a que los refuerzos sobre la vacuna sean efectivos. Y la lluvia no ha podido con la ilusión. Los Reyes de Oriente ya lo tienen todo preparado para visitarnos esta próxima noche, aunque de momento con los pajes están dejándose ver por todas las calles de España. En la capital de Madrid y rodeada de los más pequeños está nuestra compañera Daura Eras. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Javi. Hace apenas media hora ha comenzado a desfilar la comitiva de sus majestades de Oriente, con un elenco de más de un millar de personas que reparten ilusión en una de las noches más mágicas del año. Este año, una de las figuras más importantes es un gigante de luz. ...que simboliza el amor a los abuelos... ...que como sabemos, son tan importantes... ...a pesar del mal tiempo... ...los más pequeños esperan con alegría a los Reyes Magos... ...carrozas y once comitivas artísticas... ...que el año pasado no pudieron desfilar... ...y lo hacen este 2022... ...por las calles de Madrid con más ilusión que nunca.
0: Gracias. Laura Más Asuntos, banco of América. Acaba de hacer público su último informe sobre el mercado eléctrico español y calcula que el coste extra que está suponiendo para cada uno la escalada de los precios de la luz, también en el gas, se eleva en su conjunto a 9.000 millones de euros, lo que supondrá cifrar en 476 en los euros añadidos respecto al año pasado que se están abonando. En la factura y los sindicatos acaban de remitir un nuevo comunicado del resultado de las negociaciones con el Comité de Empresa de Unicaja para formalizar el ERE de la entidad puesto en marcha, tras Su fusión con Liberbank, más de 1.300 trabajadores se han adherido a este expediente de regulación de empleo. Y con todo esto, vamos a ver cómo están hasta ahora los mercados. Claves del mercado. Pues como cada tarde a esta hora se lo hemos contado en Mercado Abierto, Europa está cerrada, Estados Unidos mantiene el pulso a los inversores. Dow Jones perdiendo, no ganando, un 0.29-36.905 puntos casi en los 37.000. El Nasdaq 100 sí cayendo, un 1,36 hasta los 16.057. El SIP 500 también recortando 4.776 enteros. En el mercado de divisas el par euro dólar y según XTB se negocia a esta hora sobre el 1,1334. Esto es todo por el momento, se quedan con Afterwork y Eduardo Castillo a partir de las 8, Análisis político en el balance esta tarde con Sofía Torres aquí en Capital Radio.
2: Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest. Líder digital en inversión. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy espero que os traigan muchas cosas los reyes. Seguro que habéis sido muy buenos en lo que va de año, que solo han sido cinco días. Eh... Ah, bueno, y el año pasado también, claro. Bueno, y rápidamente, eh, tendremos dos aspectos muy interesantes que os recomiendo, escuchéis con detenimiento. En primer lugar, Pedro Moneo, CEO de Opino, una consultora estratégica especializada en innovación. Eh, nos va a dar muchas pistas, muchas claves sobre cómo están cambiando las cosas, cómo debéis entender que vuestra empresa, en qué escenario se va a manejar. No prestéis ojo a sus palabras, como digo, muy interesantes. Y luego, recuperamos nuestros espacios de El Transformador. Ya sabéis que eh, no solo... Conocemos experiencia de cambio de las empresas con la ayuda de los expertos de Salesforce sino también cómo cambian esas empresas y hoy vamos a conocer, vamos a recordar una de las iniciativas que se promueven desde Salesforce, Outforce, la igualdad como palanca de cambio para la empresa. Bueno, pues con eh, la presencia de Alfonso Serna y de José González vamos a recuperar, como digo, iniciativas dentro de la propia empresa que nos ayudan a entender este mundo de cambio. Esto es After Four, amigos, bienvenidos. Parece ser que el 2022 nos obliga nuevamente a estar en alerta frente a los cambios. Y cuando parece que todo vuelve a la normalidad, cada vez con mayor frecuencia hay algo que nos saca de ella. Bueno, pues es por esto por lo que hay que tener pues, cierta disposición innovadora, una organización flexible y además tener capacidad de sacar provecho de las disrupciones inesperadas. Y esto podemos decir que es lo que marca la diferencia entre ser competitivo o padecer y sufrir esos cambios. Bueno, pues de innovación saben mucho en Opino, que es una consultora originaria de Silicon Valley, que está especializada en el diseño de estrategias digitales y de innovación, además de ayudar a transformar organizaciones, no solo en su estructura corporativa, sino también en su cultura organizacional. Y además implementa nuevas formas de trabajo a través de modelos ágiles y colaborativos. Bueno, pues hablamos con el CEO y fundador de Opino, que es Pedro Moneo, al que es un placer eh, saludar en este After Work. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
3: Encantado, Pedro, de que nos ayudes bueno, a trazar ciertas luces en estos horizontes de, de incertidumbre que parece que se han hecho permanentes, que la incertidumbre va a ser un poco el modo de vida en el que tenemos que desarrollar ideas y nuevos negocios. ¿no? Por eso te voy a pedir, no, no es la clásica pregunta de principios de año de que me digas cómo va a ser este 2022, pero sí que nos, nos ayudes un poco a definir desde un poco la perspectiva y la experiencia de Opino, que nos ayudes a definir el momento empresarial en el que nos encontramos. Insisto que no es fácil, pero tiene, tenemos supongo que poner una serie de parámetros por los que empezar a construir pues eso, nuevos negocios, nuevas ideas. ¿Dónde empezamos esa definición o cómo la definimos?
4: Bueno, yo creo que es un momento interesantísimo. Eh, yo creo que mirando atrás eh, todo emprendedor dice ojalá esta la ola de cambio lo hubiera pillado al principio ¿no? para poder subirme y, y poder pues, montar un negocio de verdad grande. Cuando las cosas están yendo bien, cuando la economía está acelerada, eh, todo el mundo está a lo suyo y es, es relativamente difícil moverse, ¿no? el cambiar de, di de dirección un tren en marcha es complicado. Pero realmente en estos momentos de parón, donde se producen las grandes innovaciones, los grandes cambios de dirección y donde se toman las decisiones que van a pues, tener efecto en los próximos diez años. Entonces, como emprendedores eh, o como líderes, yo creo que es un momento interesantísimo en el que se pueden hacer las grandes apuestas eh, y realmente encontrar las vetas ¿no? de, de metal precioso que nos van a poder generar prosperidad en los próximos años. Aparte de que estamos en una crisis, en el, yo creo hablan del momento en la base de la J, ¿no? de la recuperación eh, en, ese, en ese momento de cambio tan importante, creo que este momento es especial porque confluyen varias tendencias muy interesantes que creo que históricamente pues, es... es el momento de mayor cambio que yo recuerde. ¿no? Eh, en concreto hay como dos o tres cosas que, que me parecen tremendamente relevantes. Una es la inteligencia artificial mezclada con el internet de las cosas, mezclada con la telefonía 5G, que es una convergencia que ya se venía viendo antes del de, de coronavirus. Eh, eso ya es explosivo por sí per se, ¿no? La segunda es el acelerón increíble que ha pegado a, a la economía digital el parón del coronavirus. Uh -huh. Y el tercero es el, el impulso de rebote que está a punto de tomar la economía en recuperación, alimentada por pues, toda la financiación pública que se ha puesto en los momentos de, de susto, ¿no? Eh, incluso, te diría, por la inflación. O sea, el, el parón económico que ha generado una inflación enorme, va a hacer que un montón de dinero destinado al ahorro se destine a mover los motores de la economía. O sea, el hasta el pequeño inversor ¿no? familiar, en vez de invertir en, 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 en valores conservadores o tener el dinero en su caja fuerte, va a querer invertirlo en renta variable o incluso en empresas con cara y ojos en la, en la calle. ¿no? Imagínate la mezcla de esas tres cosas. El, el parón del COVID es histórico, la llegada de la inteligencia artificial IoT 5G es histórica y el rebote que vamos a tener ahora mismo también es histórico. Y la confluencia de esas tres cosas, pues a mí me cuesta mucho encontrar un ejemplo parecido en el pasado.
3: Sin lugar a dudas es un momento de cambio eh, en el que hay que utilizar palancas. Pero no solo hay que saber utilizar esas palancas, sino también utilizar hacia dónde queremos cambiar. ¿no? Y eso es yo creo que una de las grandes preguntas, porque obviamente tenemos un escenario que nos ha eh, trastocado a todos, ¿no? Eh, y que vemos la necesidad de cambiar desde la propia cultura de la organización, la forma de hacer negocios y el propio negocio, el propio modelo de negocio. Hay compañías que eh, no es que dejen, vayan a dejar dedicarse a lo que se han dedicado siempre, pero van a tener que transformar ese modelo de negocio, ¿no? Lo que pasa es que todavía no saben hacia dónde, ¿no? Y, y sobre todo quiénes debemos cambiar, ¿no? Porque claro, se, hable, se habla de, de, de una gran transformación ¿Pero nos afecta a todos los sectores empresariales, Pedro? ¿Quiénes deben empezar a pensar en ese cambio cultural, organizacional, en esa transformación digital?
4: Bueno, yo creo que este tema de que la transformación digital va a afectar más a unos sectores que a otros, ya se nos ha quedado antiguo. Eh, es cierto que los sectores han empezado a digitalizarse en orden eh, en función de los lo digitales que ya eran ¿no? o de los digitalizables que eran. ¿no? Eh, pues los primeros en la crisis del 2001, las telcos, eh, los medios de comunicación pues fueron los primeros, ¿no? eh, con el nacimiento de la web 1.0 eh, era muy fácil convertir texto en información digital ¿no? y por eso pues los primeros eh, sufridores, los primeros afectados o disrumpidos por esta transformación digital fueron los medios de comunicación. En la segunda, que también fue siguiendo la crisis de, del 2008, que fue financiera, eh, pues fueron los bancos y las aseguradoras, ¿no? Realmente convertir un dólar en un bit, pues no es más que un ejercicio de imaginación, pero realmente en la economía de hoy prácticamente todo el dinero se mueve digitalmente ya. Con lo cual fueron los siguientes negocios en impulsar su, su transformación digital. Yo creo que ahora estáis de acuerdo conmigo en que pues convertir un vatio hora eh, en, en un bit también eh, es relativamente fácil, con lo cual toda la industria de, de la energía, las utilities... Eh, pues ya está prácticamente eh, digitalizada o se va a digitalizar, pero es que estamos hablando ya que también estamos convirtiendo la información biológica en bits ¿no? eh, y muchas otras cosas. Entonces, realmente la, la frontera entre el mundo digital y cualquier sector ya ha desaparecido y están absolutamente todos los sectores en el proceso de, de repensarse para redefinirse en la era digital.
3: Pedro, pese a que eh, decíamos al principio que hay un, un vivimos un momento de permanente cambio que no avisa, eh, hay que seguir marcándose horizontes. ¿no? Había quienes decían, no es que ya los planes estratégicos ya no valen, hay que hacerlos a tres meses. Sin embargo, todavía es importante no hacer planes estratégicos, sobre todo de país, ¿no? a más largo plazo. Y hay una referencia, que es la Agenda 2030, que creéis desde Opino que puede ser una referencia para quizás marcar esos procesos de transformación de compañías.
4: Bueno, yo creo que hay, hay varias tendencias que son muy importantes a observar eh, en, el, en el nuevo largo plazo, ¿no? en el nuevo paradigma. Eh, yo creo que una inevitable es que los bloques grandes van a ganar. Eh, estamos hablando de nuevos eh, paradigmas tecnológicos, nuevas infraestructuras tecnológicas que van a marcar o que van a definir la base sobre la que se construye la economía del siglo XXI. Eso no lo va a construir una comunidad autónoma, no lo va a construir una ciudad, lo no van a construir grandes bloques, que pueden ser o grandes países o grandes alianzas. ¿no? Eh, por eso, eh, observar lo que está haciendo China o lo que está haciendo Estados Unidos o lo que está intentando también hacer la Unión Europea, pues es una manera muy interesante de descubrir dónde están las tendencias a largo plazo. Eh, como te decía, esto es una batalla de grandes. Y esta nueva tensión que está empezando a surgir entre estos grandes bloques, sobre todo China y Estados Unidos, es una nueva versión de la Guerra Fría. Eh, en el fondo aquí existe una batalla por una pues una prosperidad económica de trillones de dólares que nadie se quiere perder y los países o esos grandes bloques van a hacer lo que sea por ser los estándares o ser propietarios de los estándares sobre lo que se construya la inteligencia artificial o la economía de la 5G o del internet de las cosas o todas las tecnologías que se construyan ahí encima. Y por otro lado yo creo que otra gran tendencia a largo plazo eh, de escala eh, global es eh, pues la, la nueva manera de ver la sostenibilidad. Eh, que Yo creo que todo el mundo ahora mismo, que saliendo de este tema del COVID, estamos muy eh, concienciados sobre la fragilidad que tenemos como especie, o como país, o como comunidades, y eh, lo importante que es empezar a tener en cuenta eh, cosas que hasta ahora nos parecían muy lejanas o que no nos afectaban, ¿no? pues, como es el cambio climático, como es la salud, o como son otras sí. cosas. Y en el fondo, eso va a reformular de una manera fundamental eh, lo que nosotros entendemos como empresa, lo que nosotros entendemos como eh, valor añadido de las empresas o que lo, lo que nosotros entendemos el, como el valor añadido para, para los actores implicados o stakeholders, como se llaman eh, en inglés, de, de nuestro trabajo. Y esto eh, es una cosa que, claro, yo, yo paso incluso mucho tiempo eh, diciéndole a mis compañeros en Opino, diciéndole a mis clientes, que ya no es que sea una moda pensar en sostenibilidad o que sea importante ser buenos. Es que si tú no te comportas de manera responsable con estos grupos de interés que tienes alrededor, no vas a tener financiación, no vas a tener empleados y no vas a tener clientes.
3: Hmm. La verdad es que es, eh, es interesantísimo esto último que, que comentas, ¿no? es asistir no solo a un cambio eh, tecnológico, sino a un cambio de concepción de la relación de la sociedad, de las empresas con la sociedad y lo que la sociedad espera de las empresas. ¿no? Es en realidad un escenario el que has descrito, ¿no? que va desde, tú lo has dicho, irrupción de tecnologías, combinación de las mismas, y inteligencia artificial, IoT, eh, junto con el 5G, eso es explosivo, ¿no? eh, cuando hablamos incluso del mundo cripto, en un entorno de grandes bloques y, como dices, con grandes tendencias sociales y culturales en pleno proceso. Y además, como me contaban el otro día en una interesante tertulia que también tuvimos en el programa, donde se juntan cuatro generaciones eh, al mismo tiempo en el mismo escenario de trabajo. ¿no? Entonces, eh, es, un, es un marco eh, eh, espectacular, como bien has apuntado, Pedro, que jamás antes se había vivido la humanidad, pero el que las empresas tienen que, que seguir jugando y seguir apostando y seguir generando valor. ¿no? Es ahí cuando entra eh, Opino, ¿no? su experiencia, sus ganas su un poco condición de Sherpa, de ir adelantado ¿no? en, el, en, el, en el terreno para ver por dónde se mueven las cosas es lo que os permite ayudar a esas compañías ¿no? eh, ¿cómo las ayudáis Pedro a, a ubicarse en este que nos haya escuchado era complejo 2022, complejo veturo? ¿cómo las ayudáis a ubicarse?
4: Eh, yo creo que lo que nosotros intentamos en, en Opino es agrupar bajo un mismo paraguas eh, varias componentes que nos parecen fundamentales para sobrevivir ahora ¿no? una es eh, lo que nosotros metemos en el paraguas de innovación que es un poco entender lo que está pasando y tener los ojos abiertos a los ecosistemas ¿no? o sea, las empresas tienen que entender que ahora ya no son entidades aisladas que sino, sino que son ecosistemas y son partes de ecosistemas más grandes entonces tienen que aprender a interactuar mucho mejor con sus propios empleados con sus proveedores, con sus clientes con sus usuarios y con todo el ecosistema emergente de emprendedores, de startups eh, que hay fuera. Y eso es lo que les, da, les va a permitir identificar tendencias, aprendernos modelos de negocio, eh, captar talento, eh, generar nuevas alianzas, eh, concebir nuevos productos y servicios. ¿no? Esa frescura y esa apertura al exterior eh, es fundamental. La segunda cosa eh, es preparar a las compañías para ser mucho más ágiles. Eh, siempre se ha hablado de que las startups pues, son son como el, el animal más resiliente de, del ecosistema del planeta ¿no? que, que se pueden adaptar a cambios muy, muy bruscos y muy rápidamente y el reto ahora no es tanto para las organizaciones pequeñas sino para las grandes eh, ¿cómo puedes eh, hacer que una compañía grande aprenda lecciones de, de organizaciones más modernas, más digitales y más pequeñas para intentar hacer eso a una escala diferente y aunque tú tengas cientos de miles de empleados distribuidos por todo el mundo te puedas comportar en cierta manera como una, como una startup. ¿no? Eh, pues aquí hay conceptos como el cambio de cultura, eh, la agilidad empresarial, el, la redefinición de productos y servicios y luego ya términos un poco más técnicos como Venture Building, ¿no? que es como construir incluso compañías desde una corporación para que puedan batirse o que puedan eh, jugar el partido de las, de las startups. Y luego te diría que eh, si la primera capa de innovación es más de, pues, de exploración y de ecosistema, la segunda capa de transformación es más para cambiar las maneras de trabajar y la cultura, hay una tercera pata eh, muy importante de, de transformación de las organizaciones que ahora es cambiar la, el, el corazón tecnológico de las organizaciones. El el COVID hay muchos artículos que dicen que nos ha acelerado una década, en dos años, en transformación digital y... Y Antes te hablaba de tres tecnologías que están confluyendo, pero también el, el viaje a la nube se ha acelerado muchísimo. Entonces la redefinición y la, el cambio de la arquitectura tecnológica de las compañías para ir a la nube, para pasar de ser corazones tecnológicos monolíticos heredados, para ser eh, pues, or, eh, cores tecnológicos donde conviven muchos proveedores cloud que hablan unos con otros ¿no? y que nos permiten avanzar mucho más rápido y escalar muchísimo más rápido, e incluso más barato, es clave. Entonces, yo creo que en esta tercera, en esta fase de, de la transformación digital, el, el papel del CIO o del CTO va a ser tremendamente importante. Y vamos a ver compañías altamente automatizadas. Y aquí es otra, com, otra convergencia súper interesante. Cuando el corazón de una compañía está altamente automatizado mm. y está, se ha llevado a la nube, es cuando empezamos a llevar. Eh, las organizaciones hacia lo que son los principios de la web 3.0, o del movimiento web 3, ¿no? de, de compañías autogobernadas, compañías programadas para autogobernarse eh, y donde se eliminan prácticamente todas las intermediaciones.
3: Wow, Es la primera vez que oímos hablar de ese concepto, de compañías autogobernadas.
4: Bueno, si exploras el concepto de DAOS, eh, DAO, eh, pues ahí tendrás un, un montón de información al respecto.
3: Eh, Pedro, esto eh, el modelo de Opino es un modelo muy particular que ha ido adaptándose, ha ido evolucionando ha ido creciendo eh, y que se define por muchas cosas pero yo me quedo con dos que me gustaría que nos pudieses explicar el concepto de consultoría híbrida y el concepto de consulting as a service yo hasta ahora había oído el software as a service incluso en el programa de ciberseguridad aquello del el ransomware as a service ¿no? servicios criminales como servicio eh, pero sin embargo en Consultoría, ese service es también para, para muchos nuevo concepto? ¿Cómo, junto con esto de consultoría híbrida, se adapta o queréis adaptaros a este escenario que has definido?
4: Bueno, eh, puede parecer un poco pedante o repetitivo consultoría como servicio porque la consultoría en sí es un servicio, ¿no? Claro. Pero es para intentar acercar el concepto eh, de, de cómo se va a ofrecer el servicio de consultoría a cómo han evolucionado los modelos de, de, de servicio en otros, en otros ámbitos como el del software, ¿no? Eh, a ver, yo creo que la consultoría es un negocio que siempre va a estar vigente, eh, que siempre es necesario y sobre todo en momentos de alta volatilidad, las compañías contratan consultores cuando necesitan o información de lo que está pasando en el mercado que la tienen los consultores porque están en contacto con todos los elementos del, del mercado ¿no? o manos para ejecutar, o sea cuando eh, de repente hay un crecimiento muy grande pues necesitas manos eh, para que te ayuden o capacidades que tú no tienes dentro de la compañía y que no quieres tener de manera permanente sino de manera puntual o también la puedes contratar porque necesitas que te firme algo o que te dé un respaldo eh, una compañía con una cierta reputación y un track record en, 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 en determinados temas eh, y como tú tienes el papel esto lo dice no sé quién pues, pues ganas un poco de, de peso eh, nosotros creemos que la consultoría a pesar de que es un negocio que siempre va a ser vigente y va a seguir existiendo mi opinión personal es que es un negocio muy antiguo y muy arcaico. Eh, un negocio que tiene la responsabilidad de traer información nueva y conceptos frescos al mercado, no puede tener un modelo de negocio rígido. Y pensamos que igual que ha habido una disrupción de los mercados logísticos, hoteleros, eh, de la comida, de muchos otros ámbitos, incluso de la educación, debería haber una disrupción fuerte en el mundo de la consultoría. Y eso sería muy bueno para la economía, eh, porque nos ayudaría a avanzar mucho más rápido a todos. Y yo creo que la disrupción de la consultoría va eh, a través de traer lo bueno que ha traído la economía digital al mundo de la consultoría. ¿Qué ha traído la economía digital? Pues ha traído eh, un montón de nuevas disciplinas en las que especializarse. Inteligencia artificial, ciberseguridad que mencionabas antes, eh, ciencia de datos, un montón de cosas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la gente que sabe esas cosas no quiere trabajar en una consultora a tiempo completo. De hecho, si tú una persona que sabe mucho de estos temas la contratas a tiempo completo en una consultora, pierde su frescura. Porque la gente que está trabajando en estos temas tan punteros tiene que estar hablando en charlas, escribiendo artículos, haciendo investigación, mezclándose con gente, ¿no? contribuyendo en blogs, eh, soltando código abierto, lo que quieras. ¿no? Entonces, la, la clave de la consultoría del futuro es cómo puedo hacer que toda esta economía o todas estas nuevas personas altamente capacitadas que está generando... Estos ecosistemas tecnológicos se mezclen con las consultoras de toda la vida para dar servicio a los clientes. Hasta ahora, toda esa economía nueva solo era accesible a través de mercados de freelancers, eh, porque esta gente quiere trabajar por proyectos. Sin embargo, el cliente no te pide freelancers. El, el cliente quiere conocer a la compañía que contrata y quiere que esa compañía tenga una cuenta de resultados, esté auditada, tenga certificaciones, tenga pólizas de seguros, y además esté registrada en la plataforma de compras, ¿no? Porque si no, pues no se asegura que la compañía a la que le va a pedir un trabajo, pues lo vaya a entregar en tiempos, en presupuestos y con la responsabilidad que pide de confidencialidad, conflicto de interés, estas uh -huh. cosas, ¿no? Para mí la consultoría híbrida es ser capaz de dar la confianza y la seguridad a un cliente de la consultoría de toda la vida y ser capaz en el back end, en la parte de atrás, de incorporar a todas esas personas... De, de, con, los, con esas nuevas capacidades para que puedan trabajar para nuestros clientes. Y eso lo hacemos de una manera muy sencilla. Lo que hacemos es que los directores de nuestros proyectos siempre son gente nuestra y además homologada en una certificación que tenemos nosotros que llamamos Opinoway que básicamente reúne todas las normas que queremos que tenga un proyecto de consultoría. Pues como te decía, de, de comportamiento con el cliente de manejo de nuestras herramientas, de cumplimiento de nuestras políticas de diversidad, de medio ambiente, de confidencialidad, de conflictos de interés, etcétera, pero a la vez eh, ese director de proyecto certificado tiene acceso a una comunidad nuestra donde hay miles de personas que están especializadas en diferentes cosas. Y esas personas nosotros las captamos a través de estos ejercicios de innovación abierta, de competiciones, de eventos, de publicar proyectos y inicialmente pues las conocemos por un por una competición que hicimos sobre ciberseguridad o sobre un reto que publicamos eh, sobre datos, pero luego les acabamos invitando a participar como consultores en, en diferentes proyectos. Para mí, te decía la palabra híbrida, eh, yo creo que la palabra híbrido va a ser la palabra de moda del 2022 porque refleja eh, traer al mundo estos nuevos modelos descentralizados, ultra flexibles, ultra escalables, digitales y mezclarlos con la economía de toda la vida. Y, y lo, para que lo que vivamos sea una transición y no una, un, no una rotura.
3: Bueno, pues ojalá que los próximos talentos eh, que inventen muchas cosas y muy buenas para la humanidad que tengan, si no el origen en opino, la influencia de esta compañía, cuyo fundador CEO es Pedro Moneo. Nos ha acompañado en esta interesante charla. Pedro, mucha suerte para el 2022. Seguiremos la Claro pista. que Hoy sí, va a ser a un gran día. año. Un, un abrazo muy seguro. grande. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego.
2: After Work, con Eduardo Castillo. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde, con Rocío Arbiza, Capital Radio.
1: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
3: momento de hablar de transformación digital y siempre lo hacemos en este espacio que junto a los especialistas de Salesforce contamos con las empresas de referencia de todo tipo de sectores, de todo tipo de tamaños y además con todo tipo de inquietudes, necesidades y estrategias. Y la de hoy eh, nos va a llevar al terreno industrial. Además, muy particular, es un terreno industrial pues de una compañía, seguro que ya muchos de vosotros, bueno, si nos habéis oído al principio del programa ya sabéis de quién estamos hablando. Desarrolla productos para superficies, suelos, paredes y además ha sido, pues yo creo que un ejemplo de lo que era ...la innovación en la industria en nuestro país... ...estamos hablando de Cosentino... ...para muchos de vosotros es una empresa muy conocida... ...quizás si os hablo de Silestone es todavía más conocida... ...bueno pues hoy es nuestra empresa protagonista... ...y yo creo que con ese espíritu de innovación... ...que entonces les llevó a desarrollar... ...pues uno de los materiales que ha sido pues... ...un éxito a nivel internacional y que revolucionó... Pues, la forma de entender no solo la innovación de material... ...sino también la forma de decoración, de crear nuevo producto... ...bueno pues yo creo que con, esa misma, eh, con ese mismo espíritu... Eh, ...se plantean los nuevos retos de la digitalización de su negocio... Antes de saludar a nuestro invitado, eh, le doy nuevamente la bienvenida a Pablo Rodríguez Añino, que es vicepresidente de Salesforce. Repite en este estudio. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Igualmente
3: que estés con nosotros, con una empresa de referencia, además, que como digo tiene un, am un amplio carácter innovador en su ADN y que hoy yo creo que va a ser un ejemplo también de cómo podemos hablar de transformación digital, no solo de Industria 4.0, ojo, que eso es quizás como se conoce bueno, pues, la aplicación de la digitalización al mundo de la industria, sino también de otros conceptos de digitalización que a una empresa industrial le van a ser muy útiles en cuanto a su relación con el cliente, en cuanto a su organización, en cuanto a la propia gestión de la compañía. ¿no?
2: Efectivamente. Eh, si de algo se caracteriza a Cosentino es de tener unos productos excelentes, de haber innovado y de haber invertido mucho en I+, D+, I, eh, para tener un, un producto de altísima calidad. Y, y no solamente es eso, sino que, que ellos han realizado y han comenzado a realizar una transición de poner al cliente en el centro. Eh, aquellas compañías que normalmente en el área de manufacturing eh, se han dedicado a, a relacionarse con otras compañías, pues quizá el consumidor final o el cliente final no lo tenían tan, tan identificado y no sabían cuáles eran sus, sus gustos, sus tendencias. Ellos, y yo creo que Paco nos va a contar cómo han hecho esa transformación digital, han sido capaces de llegar al cliente, de analizar sus gustos, sus tendencias, sus necesidades y de apoyar a su canal de ventas para que vendan más y mejor, con lo cual yo creo que eso es un, un cambio que en la industria del manufacturing es muy revolucionario y, y creo que es un ejemplo a seguir.
3: Bueno, pues vamos a ir paso a paso, que nos lo cuente Paco Martínez Cosentino Alfonso, que es director de la unidad de negocio digital para todo el grupo Cosentino. Paco, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? ¿Empezamos desde el principio o no?
5: Venga, vamos a ello.
3: Bueno, yo creo que, como he dicho al principio, pues mucha gente conoce Cosentino porque revolucionó. Eh, yo creo que ese espíritu innovador es el que además le ha hecho triunfar con pues una de sus marcas más conocidas, como es Silestone. ¿no? Eh, yo quiero que nos cuentes un poco quién es Cosentino, es, que nos describas un poco ese espíritu de innovación de la vamos a llamar de la antigua I de Masí, que ya suena como un poco antiguo, ¿no? Porque hoy estamos hablando de transformación digital. ¿no? Entonces, para que veamos un poco de dónde vienes. ¿Y hacia dónde os dirigís, como ha apuntado como ha apuntado Pablo? no? Es decir, oye, tenemos que ir hacia un cliente, hacia el cliente, empezar a eh, evolucionar del B2B a un B2C, pero con un pensamiento digital. Cuéntanos un poco.
5: Bueno, pues Cosentino es una empresa familiar eh, que está con, con su sede central en Almería, en, en Andalucía. Y hoy en día tiene una distribución propia ya en más de 40 países eh. Se dedica a la producción y a la distribución de superficies de, de, en el mundo de la arquitectura y, y el diseño. Y, y bueno, pues desde el año, de los años 70 que empezó la empresa con, con la piedra natural, con el mármol blanco Macael, que es de donde, de donde nace la empresa, en el año 90 ya fue cuando fundó el producto estrella, ¿no? que, es, que es Silestone, enfocado sobre todo para la encimera de cocina. Pero como tú bien has dicho, la innovación es algo que está en nuestro ADN desde el inicio, con la creación de Silestone y luego creamos el producto revolucionario, que es el producto que se llama Decton, la marca Decton, que nos abre un abanico de posibilidades de a nivel de, de aplicaciones y, y de otros segmentos fuera del mundo de la cocina también.
3: Es decir, que la innovación nos lleva al desarrollo de producto, os lleva al desarrollo de nuevos espacios de trabajo... Pero bueno, eh, la vida va evolucionando, por supuesto todos vamos a necesitar y queremos eh, decorar nuestra casa con lo mejor, pero hay una eh, nueva forma de conectar con los clientes, ¿no? Y eso entiendo que es, eh, eh, Paco, lo que os hace eh, pensar cómo integrar la transformación digital eh, que hay ahora mismo en todo el mundo en vuestra compañía, ¿no?
5: Sí, para nosotros la visión centrada en el cliente es la clave de todo. Por eso desde, desde enero hemos montado esta unidad de negocio digital también para que esa visión de cliente se, se convierta también en el mundo digital. ¿no? Eh, tenemos cuatro verticales de negocio eh, en, el, en, el, en el negocio digital que están enfocados en cuatro verticales de, de, del B2B, ¿no? que es, es nuestro modelo de negocio. La tienda de cocina, el marmolista, el arquitecto y el diseñador. Hemos desarrollado un producto específico para cada uno de estos, de estos eh, clientes enfocado a, a, a su día a día, ¿no? A facilitarle eh, su trabajo, a facilitarle la relación con sus clientes y, sobre todo, que la, con, la conexión con Cosentino sea lo más eficiente posible.
3: Eh, pero antes de montar esta unidad de transformación digital, Paco, y que os lleva pues un poco a querer comunicaros par, con ese cliente empresarial, ¿no? Eh, eh, Marmolista... Eh, arquitecto, diseñador eh, y tienda de cocina, y tienda de cocina uh -huh. entiendo que hay una reflexión anterior, ¿no? que dices, oye, tenemos que comunicarnos con... Porque quiero decir, antes os comunicabais con, con las tiendas de cocina, antes os comunicabais también con los marmolistas, pero entiendo que lo hacíais de otra manera. ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué dar, eh, desde Cosentino decís, oye, necesitamos crear una unidad de transformación digital?
5: Bueno, pues... Eh... El mundo tradicional eh, sigue siendo bueno, ¿no? O sea, nosotros seguimos teniendo una red comercial bastante sólida en los distintos mercados que está presente la compañía, pero nos hacía falta... Este este entorno digital para que los, los clientes pues tengamos una mejor comunicación con ellos, que tengamos unos servicios en esas plataformas digitales para que en su día a día eh, puedan hacer pues, uso de los distintos servicios de valor. Y eso nos hace que seamos más atractivos para nuestros clientes, que, que prefieran trabajar con nosotros por delante de, otra, de otro fabricante. ¿no? Servicios como... Pues, por ejemplo, el e-commerce, ¿no? Ya el, el cliente marmolista que nos compra ya no tiene que, que llamar por teléfono o que enviar un email para hacer un pedido lo puede hacer a través de la plataforma o una tienda de cocina puede solicitar una muestra para su cliente a través de esa plataforma digital. Nos permite ser mucho más eficientes y mucho más ágiles en nuestro modelo de negocio.
3: Yo creo que lo que nos está contando Paco, Pablo, es eh, un, un ejemplo de cómo romper el paradigma de que pues, un producto físico y que... ...en ese mercado tradicional... ...ojo, que no, que no ha desaparecido... ...ni mucho menos... ...pero que hay que dotarlo... ...de muchas más cualidades, ¿no?... es eh, decir... ...estamos hablando de un producto físico... ...que seguro es, que le gusta tocar... ...y que hay que verlo... Y decir, oye... ...¿por qué no exploramos... ...y por qué no vemos... ...esa nueva forma que decía Paco... ...de comunicarnos con los clientes... ...que es el canal digital, ¿no?
2: Efectivamente... ...y no solo es un canal digital... ...son muchos canales digitales... ...lo que se trata es... ...de abrir un abanico de posibilidades... ...más, mayor... ...del que tradicionalmente había... ...si antes a lo mejor un comercial tenía que viajar, desplazarse y tener una interacción física que le llevaba bastante tiempo, pues eh, hoy día, a través de aplicaciones móviles, a, tra a través de, del canal eh, de las comunidades que tenéis uh -huh. eh, con, con vuestros clientes, a través del canal del e-commerce o a través de, de, de cualquier canal que no sea el, el, el tradicional, pero... Con una visión unificada. Lo que es importante, y es que yo creo que Cosentino lo ha sabido gestionar muy bien, es que han sido capaces de unificar toda esa relación en multitud de canales, pero siempre teniendo muy clara cuál es la información que se transfiere entre, entre ambas partes.
5: Y otra cosa muy importante es la conexión entre el mundo digital y el mundo físico. No, no quiere decir que el mundo digital vaya a sustituir a, a, al mundo físico, se complementa entre sí. Al final, el, el cliente puede solicitar un, un servicio a través de la plataforma digital, a través de las comunidades que está comentando Pablo, pero luego por detrás está la red comercial para que ese servicio se lleve a cabo y que, y que tenga éxito, ¿no? Al final, es una estrategia omnicanal lo que estamos montando en, en la empresa.
3: Y volviendo a, a la estrategia digital, hay una serie de pilares en los que os apoyáis en Cosentino. ¿Cuáles son y eh, cómo se sustenta ¿no? esa, esa estrategia digital?
5: Yo diría que lo principal es esa visión centralizada en el cliente que comentaba Pablo. Para nosotros eso es lo fundamental, que todo lo que hagamos aporte valor al cliente. Para eso hemos desarrollado cuatro productos digitales a través de las comunidades de Experience Cloud de, de Salesforce, que la, que la verdad que sin, sin ellos no, no, no podría ser esto posible y esto nos ayuda muchísimo. Y esas, esos cuatro productos digitales tienen unas propuestas de valor muy claras, centralizadas en el cliente. Eh, por ejemplo os pongo un ejemplo en, en el tema del e-commerce también ya el 80% de los pedidos nos entran por el canal digital que estamos hablando de unos 800 900 millones de euros anuales wow. eh, o el tema también de, de otros servicios que comentaba antes ¿no? anteriormente al final nuestra estrategia se basa en esos productos digitales pero luego también en la estrategia de comunicación que tenemos con los clientes gracias a, a Marketing Cloud de Salesforce que nos ayuda a ser mucho más eficientes en esa comunicación y luego también en, en nuestra estrategia de captación, que nos ayuda a captar nuevos clientes que, que no conocíamos, que no estaban en nuestra cartera de, de clientes y gracias a la digitalización estamos ampliando el negocio. Vale, ¿y cómo hacéis eso? Es decir, ¿cómo se captan nuevos clientes? Bueno, pues tenemos una estrategia de captación en redes sociales, en Google eh, y, y no paramos de captar clientes tanto B2B, que es nuestro modelo de negocio, pero también B2C, estamos captando consumidores finales que nosotros no vendemos directamente al consumidor final pero sí que le ayudamos a nuestros profesionales más fieles, a nuestros colaboradores, que puedan vender a esos consumidores que captamos vale. para ellos. O sea, que además de darle un producto digital que le aporta mucho valor con esos servicios, le estamos dando negocio gracias a la digitalización. Esto es muy interesante. Es, es un poco lo que mencionábamos al principio.
2: Es la transición del modelo B2B tradicional a B2B2C, pero no vendiendo al cliente B2B2C, final. B2B2C, claro. B2B2C, no vendiendo al cliente final, pero sí dotando a tu distribuidor más fiel de muchísima información de mucho valor y leads o oportunidades de negocio de mucho valor con un altísimo nivel de conversión. Con lo cual el, eh, tienes una fidelización de tu distribuidor mucho más alta
5: porque vende más y vende mejor. Totalmente. Si a eso le sumas que nuestro producto es líder en el mercado por la calidad y por la marca que tiene nuestro producto... Eh, le sumas la fuerza comercial que tenemos que crea relaciones en el día a día con los clientes que al final es fundamental en el negocio B2B esa relación personal el producto digital y además de todo, los, todo lo que le ofrecemos en el día a día a esos profesionales le damos también negocio pues, pues eso aporta muchísimo valor para que los clientes se fidelicen más con la marca de Cosentino
3: Uno de los eh, aspectos que hemos aprendido en este transformador ¿verdad? es que eh, estas estrategias eh, se pueden implementar si uno empieza a sacarle partido al dato, ¿no? Es decir, aproximarse a ese cliente final al que pues anteriormente no le vendías. Sigue sin venderle de manera directa, pero sí ahora de manera indirecta, ¿no? Le estás un poco metiendo en tu cadena de valor. Eso y dándole más información a tu cliente empresarial, al B2B, ¿no? Eh, y eso, como hemos dicho, eh, se hace con una cosa, con datos. Con datos y hacerlos inteligentes, ¿no? Entonces, en el caso de Cosentino, ¿cómo estáis utilizando el dato para crear inteligencia en todos estos proyectos y en todas estas estrategias?
5: El dato es fundamental. Al final es lo que nos mueve y lo que nos dirige. ¿no? Eh, nos hace identificar qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien y seguir mejorando en el día a día. Y para nuestros clientes lo mismo. Gracias a estos productos digitales pues le, le aportamos también con información clave para su negocio. Eh, por poneros un ejemplo, para los marmolistas estamos ahora desarrollando un portal financiero donde tienen información oh, ¿sí? eh, pues del de, pues de descuento que tienen en nuestros productos, eh, el tema de crédito, el tema de financiación con, con, que tienen con Cosentino. Esa información la tienen digitalmente ¿no? y eso le aporta muchísimo valor. Pero también, por ejemplo, con lo de los consumidores finales que enviamos a las tiendas de cocina más fieles o a los marmolistas más fieles que le llega a través de esas plataformas digitales, le informamos de qué está buscando ese consumidor final, eh, cuál es su presupuesto, qué quiere gastarse, eh, qué color le gusta, eh, cuáles son las medidas de su cocina y toda esa información a través de la digitalización se la aportamos al profesional para que luego tenga éxito a la hora de realizar la venta.
2: Efectivamente, yo creo que de lo que se trata y, y ellos lo están llevando a cabo y lo están poniendo en práctica, es de, de poner al cliente en el centro de tener una visión única del cliente, de tener una ficha única del cliente y de dotarlo de datos que provengan de distintas fuentes. Eh, lo que haces es enriquecer esa ficha de cliente, enriqueces el conocimiento que tienes tanto de tu cliente profesional como de tu cliente final, que luego vas a volver a enriquecer dándole esos datos al cliente profesional. Uh -huh. Correcto. Y lo puedes captar en distintas áreas, en distintas eh, en redes sociales, como mencionabas, a través de Google o por navegación web o por información que te llaman al contact center, al call center. Pero si al final tú eres capaz de toda esa información, provenga de donde provenga, ser capaz de depositarla en un único lugar, pues ahí es donde realmente se, se demuestra la potencia del dato.
3: Y además resulta una estrategia muy audaz, que es facilitarle a tu cliente la venta al cliente final, es decir, eh, le estás ahorrando que sea eh, esa, esa empresa a la que recopile los datos, o sea, le estás prácticamente poniendo en bandeja todo. Dándole
5: la llave en mano, como claro. se suele decir, sí, claro.
2: así es. Y no, y no solamente dándole los datos, sí. que antes eh, hablaba con, con Paco, eh, también le dan una serie de incentivos adicionales porque lo realicen, ¿no? me mencionabas la
5: ampliación de garantía, por ejemplo. Correcto. A través de las plataformas profesionales, el profesional, la tienda de cocina o el marmolista, cuando le vende al consumidor final puede registrar eh, una ampliación de la garantía. Eh, ahora mismo, como sabéis, en España la normativa es una garantía de tres años. Uh -huh. Estaba en dos años y ahora está en tres. Pero con ese registro en nuestra plataforma se le amplía la garantía para su consumidor, para el consumidor final, a 25 años. Una garantía transferible.
3: No está nada mal.
5: Y además tenemos otros incentivos, ¿no? También por cada, por cada garantía que registra la tienda o el marmolista en la plataforma reciben también puntos que nosotros los llamamos actios y con esos puntos también los pueden renderizar en regalos de, pues, de Amazon o en, o en cursos formativos incluso.
2: Eso es muy importante, que, que seáis capaces de captar esos datos y que se depositen, insisto, en un
3: único lugar. Es que yo creo que ahí también está otra de las claves, ¿no? que es la capacitación y la formación a toda la red que trabaja con Cosentino, desde su propia red comercial interna hasta, al final... Eh, pues los, los, eh, eh, los clientes que son los que también tienen que utilizar la plataforma para esos incentivos, es decir, al final hay que digitalizar a tu red de clientes ¿no? entonces ¿cómo estáis trabajando en esa capacitación de todo ese ecosistema de co-sentido
5: Ese es uno de los retos más grandes que tenemos, para serte honesto pero gracias a la red comercial tan grande que tenemos en los distintos países del grupo, nos ayuda a esas formaciones a los profesionales, ¿no? al final nuestra red comercial no para de visitar a las tiendas marmolistas, arquitectos, diseñadores constantemente y en esas visitas, pues ayuda a, a que la digitalización sea una realidad. ¿no? Le, le forma de cómo utilizar la plataforma. Le, si no conocen la plataforma, le, se, la, se la ofrecen y, y ayudan al cliente a que se active en la plataforma. Y eso es una de, la, de las claves. Para que os hagáis una idea, ahora mismo tenemos 80.000 profesionales activos en, en nuestras plataformas profesionales. O sea que eso es gracias a, a la red comercial, sobre todo, gracias al éxito que están teniendo en esas visitas comerciales. Y luego también otras maneras de comunicar, ¿no? A través de email marketing y, y, de, y del canal digital, estamos intentando dar conocer estas plataformas a, a toda la red de profesionales del grupo.
3: Es, eh, es, ha sido sencillo. Eh. E implementar esta plataforma, porque al final, quiero decir, todos tenemos la cultura digital que tenemos, ¿no? entonces Pero al final, cuando nos cambian un poco los procesos o cuando nos dicen, oye, esto va a ser mucho más útil, pero acostúmbrate a hacerlo. ¿Cómo ha sido la implantación? ¿Ha sido eh, fácil, difícil? Fácil no ha sido.
5: Eh, o ningún a, proceso de cambio es fácil, <ríe> ojo, eh. fácil no, no ha sido la verdad pero, pero bueno al final pues teniendo una propuesta de valor atractiva para el cliente hace que todo sea más sencillo O sea, si el cliente le ve valor a, a lo que estamos haciendo y lo conoce pues al final quiere subirse al carro eh, y luego también como decías antes nuestra red comercial, ¿no? en nuestros clientes internos que también vean valor esto, estas plataformas, esta estrategia digital que tenemos en la empresa, claro. porque es un arma de venta para ellos también. Claro. Sí, al final la adopción pues eh, es uno de los
2: grandes caballos de batalla en todo proceso de, de cambio y especialmente en, en los cambios de transformación digital. Pero si, si, si se es capaz de trasladar eh, los beneficios y de alguna manera se capacita para que el uso de la tecnología no sea un obstáculo y que, y que se pueda utilizar. Y la verdad es que ahí se ha mejorado mucho en cuanto a, a la usabilidad de las, de las herramientas y de las plataformas. Cada vez son más sencillas, cada vez son más intuitivas. En, es más, la aversión al cambio o, el, o el, la oposición a hacer las cosas de una manera distinta, más que lo que es el uso de la tecnología en sí, que al fin y al cabo todos sabemos comprar en plataformas de comercio online, todos sabemos interactuar con un, con un teléfono móvil, y, y al final eh, no, es, no es demasiado complicado. Es más, el cambio mental que debemos realizar... que Totalmente.
3: Eh, trabajáis con Salesforce, lo has comentado. Uh -huh. Una de las eh, herramientas es Service Cloud Voice, eh, sí. eh, al final estamos hoy utilizando la voz ¿no? para <risa>
5: hablarle a las personas sí. de la transformación.
3: En este sentido, ¿cómo y por qué eh, os está ayudando el Cloud Voice? De, de
5: bueno, Service Voice es la plataforma de Salesforce que estamos utilizando en nuestros call centers, eh, tanto para B2B como para B2C. En el caso de B2C, por ejemplo, que comentábamos antes de la captación de consumidores finales interesados en la compra del producto hay un call center que llama a ese consumidor final antes de enviarlo a una tienda de cocina o a un marmolista, ¿no? Eso lo hacemos con Service Cloud y nos ayuda a que esa conversación pues esté luego con los datos grabados y que esté todo trazado a, para, para tener control. Que se dote de
3: inteligencia a todo lo que se ha dicho ahí, ¿no?
5: ¿Perdón? Que se dote
3: de inteligencia a todo lo que se ha dicho ahí, ¿no? Totalmente. Lo que hablamos antes del dato en este caso. Y
5: que se conecte luego con el CRM de la red comercial, que por supuesto está hecho también con, Serfo, con Salesforce, con Sales Cloud, eh, con las plataformas profesionales que comentábamos antes, que también están hechas con Salesforce, con Experience Cloud, y luego la, la parte de comunicación con Marketing Cloud. Al final, estas cuatro plataformas están interconectadas entre sí y nos hacen que, que, que lleguemos al objetivo. Efectivamente, el gran... Parte de la ventaja de,
2: de, de tener distintos módulos integrados es precisamente eso, el, el que todos comparten una misma plataforma. Y perdona que insista en el en el único dato en el repositorio único de datos, pero es que es muy importante. Imagínate que una comunicación de marketing, eh, si la, la información que regresa no se deposita en el lugar adecuado, un, una persona del contact center no va a saber que esta persona ha sido eh, llamada para una promoción en concreto o que esta persona hace X días eh, llamó para poner un problema y a lo mejor hay que, hay que solucionarlo antes que intentar venderle otra cosa, ¿no? Entonces, si todos los datos se depositan en el mismo lugar, cualquiera, ya sea el, el, el profesional de marketing o ya sea la persona del contact center o ya sea el vendedor cuando se acerca a su comercial, pues va a tener clara cuál ha sido toda la interacción con ese cliente y va a poder actuar de una manera más
5: eficiente Correcto, al final se trata de conectar tanto el consumidor final con el call center con, el, con la red comercial con los profesionales y fíjate, de las cuatro partes que te acabo de decir, son cuatro plataformas distintas, pero están interconectadas uh -huh. y todas están esas con Salesforce.
3: Este es un poco el concepto de omnicanalidad ¿no? que, del que hablabas antes, ¿no? Es decir, darle la oportunidad a todos los clientes, ya sean empresariales o ya sean, vamos a decirlo, eh, consumidores finales, uh -huh. que se comuniquen por cualquier vía eh, y que todos estén integrados dentro de las diferentes plataformas, ¿no? Exacto. Oye, pues sí, yo creo que es un planteamiento muy interesante, pero relativamente joven, porque estamos
5: hablando de enero. No obstante, de enero a esta parte se ha avanzado y mucho, por lo que estás contando. ¿no? Bueno, desde enero está montada la nueva unidad de negocio digital. si sí es verdad que ya habíamos empezado en el desarrollo de estas plataformas profesionales desde hace ya un par de años. Y se había avanzado muchísimo gracias al equipo interno de Cosentino, que aquí tengo que, que agradecerle también. Y su, que nos
3: estarán escuchando. Nos por estarán supuesto. escuchando
5: algunos miembros y la verdad <risa> que tengo que agradecerle su esfuerzo y su pasión porque sin ellos no sería esto tampoco posible. Pero desde enero eh, se ha convertido de un proyecto digital o de un proyecto de transformación digital de la compañía a una unidad de negocio digital. Ahora, al final, todo lo que hacemos es para que tenga impacto también en la P&L de la empresa, ¿no?, y, y todo se mide con ese objetivo, ¿no? para que, que si lanzamos un producto digital nuevo, un nuevo servicio, al final todo el resultado de, de, de lo que hacemos se convierta al final en, en negocio. Y ese es el cambio desde enero, eh, montar también esa visión de negocio y también cómo está estructurado el equipo interno de digital de, de la empresa. Ahora tenemos una unidad de negocio, como comentaba, que está formada por los cuatro verticales. Trabajamos de, con metodología Yale y, y con estos cuatro scrums, ¿no? con un Product Owner en cada uno de los verticales, un Scrum Master que nos ayuda a organizar al equipo y un equipo multidisciplinar que está formado por distintos expertos en cada uno en su especialidad.
3: Es que es una, es que es una unidad de negocio, básicamente. O sea, no, no es un departamento cualquiera.
5: Bueno, la, eh, yo
2: creo que, que es muy significativo que Cosentino haya decidido Montar una unidad de negocio de transformación digital, una unidad de negocio digital donde se aúnen eh, todas las iniciativas, tanto las eh, más innovadoras como las actuales, ¿no? las que, que ya estáis trabajando. Eh, y eso no es muy habitual en ¿eh? los clientes con los que nos eh, encontramos. Hay veces que todas esas iniciativas digitales están, eh,
5: digamos, un poco desperdigadas por distintos departamentos de la empresa. Sí, eso hace que al final se creen silos y que no haya, a lo mejor, una buena comunicación y, y tampoco haya una buena eficiencia, ¿no? en lo que se esté haciendo. Al final, el trabajar en, con esta metodología, con una unidad de negocio digital, todo remando por el mismo objetivo, hace que las cosas fluyan mucho mejor. Y ese es el cambio que se ha hecho en Cosentino desde enero.
3: Oye, pues... Eh... Eh, no me queda nada más que hacerte una pregunta Lo tengo aquí delante de, de mí Es la página web de Cosentino Cosentino.com uh -huh. Si uno se va al, al, al logo Digamos al icono de, del globo Estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando de Indonesia, Hong Kong, Malasia, sí. Oriente Medio, Singapur, estamos hablando de todos los países de Europa prácticamente, no de la Unión Europea, de Europa, digo, ¿vale? Bueno, estamos Europea, en los, los cinco continentes. Eh, Estados Unidos, México, Canadá, estamos hablando de Nueva Zelanda, de Australia, estamos uh -huh. hablando de Brasil.
5: Tenemos presencia propia en más de 40 países ahora mismo, pero también con, con distribución de terceros se puede sumar a más de 70.
3: Lo digo porque todo esto que hoy hemos estado comentando en nuestro transformador no es algo claro. Yo estaba pensando en el consumidor
5: español, que es el que más, más de cerca me toca, ¿no? Sí. Pero al final, entiendo que es una estrategia global para una compañía global. ¿no? Sí, sí, todo lo que estamos hablando es a nivel global, no es solamente España. en Las plataformas digitales, eh, todo lo que hemos comentado está en los 40 países del grupo.
3: Yo creo que, Pablo, que eso es un ejemplo, ¿no? de cuál es la visión que una empresa, en este caso además, eh, tan internacionalizada como es el caso de Cosentino, eh, debe mirar las cosas, ¿no?, que la transformación digital... Eh, abarque pues, a todos los mercados con sus diferentes eh, culturas empresariales, pero tiene que abarcar a todos los mercados.
2: Por supuesto, y eh, la verdad es que ellos han sido capaces, y es un motivo de orgullo para, para España, no como una, una compañía española Totalmente. Que, que sea capaz de, de, de tener esta, el nivel de internacionalización, de adecuación a los gustos locales, con un despliegue global, de, de oh, herramientas madre. digitales es, es fantástico, ¿no? y, y lo bueno de, de poderlo desplegar en, en, la, en la nube es que precisamente todos lo pueden, la, el, la adopción es muchísimo más rápida. Así
3: Yo es. le voy a contar un, un secreto a Paco. Hace hace ya un par de años, como quien dice, o tres, un programa de televisión hablaba sobre empresas internacionales e internacionalizadas de referencia, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pues para otras empresas que podían dar el salto. Cuando se hizo por países, se fue a Estados Unidos, la empresa a la que se entrevistó,
5: Cosentino, Así que... Cosentino o sea, perdona, Estados Unidos es nuestro principal mercado de, del grupo, ahora mismo el 55% de la facturación anual viene de, de, de Estados Unidos. No en manos sí. se hizo, no en manos se hizo. Pero España, vamos, está, eh, está en nuestro corazón y, hacia, y a, a todos los sitios que vamos eh, siempre decimos que somos una empresa española y la verdad que, que el resto de países agradece que también seamos de España, ¿no? Eh, también tiene esa sensación de calidad y de compromiso por ser españoles.
3: Absolutamente, y de Almería, sí, señor. Paco Martínez Cosentino Alfonso, es director de la unidad de negocio digital para el Grupo Cosentino. Muchísimas gracias, Paco. Mucha suerte, enhorabuena por el trabajo a todo tu equipo. Mucha suerte, como digo.
5: Muchísimas gracias.
3: Y a Pablo Rodríguez Añino, como siempre, muchísimas gracias, Pablo, como vicepresidente de Salesforce Siberia. Un placer haberte visto de nuevo.
2: Muchas gracias, Eduardo. Adiós.
5: Nos vemos mañana,
3: amigos, a la misma hora, 19 horas, en el Afterword de Capital Radio. Hasta entonces, adiós.
1: Salesforce les ha ofrecido el transformador. El Economista celebra su decimoquinto aniversario con el compromiso por los valores diferenciales que sustentan su liderazgo entre la prensa económica. Desde 2006 se ha consolidado como referente de la información económica en español, con más de 12 millones de usuarios. Durante 2021, El Economista ha mantenido su vocación de impulso al tejido productivo español, reconociendo la labor de nuestras empresas y empresarios para sentar las bases de la recuperación de nuestra economía. Sigue toda la información económica en
2: Capital Radio Madrid 105.7
1: ¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91 758 1196 o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
2: Es tiempo
3: de renacer. Capital Radio te desea una feliz Navidad.
5: Capital
2: Radio. Siente la economía.